0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte. Mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura und mir, Evelyn, Jurastudentin in der Examensvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Worüber möchten wir heute reden?
0: Mit dem netten... Dadurch, dass jetzt für die meisten Studierenden wahrscheinlich so ein bisschen die Klausurenphase anfängt. Oh Gott, ich überlege gerade, Mitte Februar, Ende Februar? Bei uns in, in NRW
1: Zeit. auch schon, also das NRW ist Quatsch, ähm, in Bonn auch schon Ende Januar. Aber wir sind auf jeden Fall voll in der Zeit dann.
0: Genau, denke ich, dass es vielleicht eine sehr sinnvolle Folge ist für diejenigen, die absolut keine Ahnung haben, wie man mit der Klausurenbearbeitung anfängt. Was ich auch den Leuten überhaupt nicht verübeln kann, weil ich finde, es wird immer wieder gesagt, ja, lernt mit Klausuren, bearbeitet Klausuren, aber sagt irgendjemand, wie man damit anfängt? Also Schritt für Schritt?
1: Die Antwort ist nein.
0: Das machen wir jetzt heute.
1: Das machen wir heute, da freue ich mich. Das ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Also jedenfalls, was das Fachliche angeht. Ein Klausurensystem sich aufzubauen.
0: Aber darüber hast du noch nie geredet, oder?
1: Stimmt, nur zur Hälfte, weil ich glaube ich noch nie, außer wenn du dich erinnerst an den Workshop aus 2019, der bald einfach zwei Jahre her ist, ist so krass, also für mich fühlt es echt krass an, da haben wir ja schon quasi zumindest ein Klausurensystem oder zumindest für den Teil 1 der Klausurbearbeitung irgendwo uns ein Klausurensystem angesehen und drauf geschafft und ich hoffe, viele der Kandidaten, die damals dabei waren, benutzen das auch noch, aber wir haben natürlich nie so alle drei Stadien zusammengesetzt. Also wenn ich Videos oder so mache, dann ist es ja meistens so, dass ich mir natürlich auch vor dem Hintergrund, dass es das nicht ewig dauern kann, so ein Video, dass ich dann einen Punkt mir aus den drei Stadien der Klausurbearbeitung rausgreife, sprich Sachverhaltsanalyse, Gliederung und Reinschrift. und dann um über den natürlich besonders intensiv spreche. Wenn man das alles mal zusammensetzen wollte, dann müsste man schon mehr Zeit investieren. Ich hatte auch mal überlegt, sowas zu machen. Es hatte sich mal jemand auch bei YouTube gewünscht. Mal gucken, ob wir das vielleicht auch mal angehen. Aber.
0: Kannst das ja als Grundlage annehmen und nochmal weiter ausbauen, falls wir irgendwas vergessen haben.
1: Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch eine ganz coole Sache. Und das, was du ja auch schon beschrieben hast, eben stimmt natürlich man weiß nicht so ganz, wo man anfangen soll. Und deswegen würde ich mit dir gerne heute darüber sprechen, wo man anfangen kann. Also äh, sprich, einfach zwei mal Lösungsansätze geben, wie man überhaupt so eine Routine mal aufbauen kann, mit Fällen auch aktiver zu arbeiten. Das ist was, womit ich mit dem Dominik, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, der heißt, glaube ich, auf YouTube Rechtsanwalt ohne die Vokale. Also Rechtsanwalt. Ja. Ja, mit dem ich gestern darüber gesprochen habe, ein cooles Interview mit dem gemacht und der hat unter anderem gefragt, woran das liegen könnte und das hast du im Endeffekt ja eben schon beantwortet, die Frage, nämlich man weiß halt nicht wie, man weiß halt nicht, wo man anfangen soll und deswegen ja, würde ich ganz gerne mit dir darüber sprechen, welche zwei Möglichkeiten es gibt, überhaupt damit einmal anzufangen.
0: Ich würde vielleicht zuerst damit anfangen mit, wann ist der perfekte Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen? Hm. Sofort in der ersten Vorlesungswoche?
1: Also, lass mich mal die Aussage wagen. Je früher, desto besser. Hm, weil, oder für den Fall, dass man das schon in den ersten ein, zwei Semestern lernt, hat man später nicht mehr in der Examensverwaltung dieses Riesenproblem, dass man überhaupt keine Falllösungstechnik hat. Ein Problem, das ich halt total oft höre und das, was auch total oft im Unterricht mir über die Jahre geschildert wurde. Sollte immer gesagt haben, ich habe das Wissen, ob es jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber sie hatten auf jeden Fall, auf jeden Fall mehr Wissen als Technik. So, das, einmal, das, das ist sicherlich mal richtig. Und dann die Frage, ich traue mich aber nicht an die Fälle, bevor ich quasi das Wissen einmal gefestigt habe oder mir mhm. Grundwissen in allen Bereichen angefertigt habe und wie du ja weißt, das kann man ewig vorantreiben und auf einmal ist dann irgendwie, ja, äh, der Termin rückt dann näher und dann hat man das Gefühl, man hat vielleicht immer noch nicht genug in Fälle investiert und dann macht man das so auf den letzten Metern noch. Deswegen würde ich mal fast sagen, sobald man so ein paar Wissenselemente hat, und damit, um deine Frage zu beantworten, erste Vorlesungswoche, da hat man das noch nicht. Ne? Sobald man so ein bisschen Wissen hat, womit man zumindest schon einen ganz, ganz einfachen Fall, also A schlägt dem B auf die Nase, die bricht, wie ne? hat der A sich strafbar gemacht? Dass man zumindest dieses Wissen schon mal irgendwo auch gutachterlich unterbringen kann. Also wenn man wenn man dieses Stadium erreicht, das ist ja eigentlich, das, das ist ja eigentlich die Aufgabe der AGs in der Uni, das zu übernehmen, so habe ich das immer wahrgenommen, so war das jedenfalls bei uns, bei dir wahrscheinlich auch nicht anders, aber dass man wirklich auch schon in den ersten Einzelsemestern eigentlich anfangen sollte und genau, ich würde einfach die Aussage treffen, sobald man einen minimalen Stock an Wissen hat, sollte man eigentlich schon versuchen, den mit irgendwelchen Anfängerfällen kompatibel zu machen. Wie war das bei dir?
0: dass es bei mir erst so ein bisschen Klick gemacht hat im dritten, vierten Semester, was ein bisschen zu spät ist.
1: Also du meinst Klick im Sinne von zu merken, dass du das hättest früher machen sollen, oder?
0: Ja, auch in dem Sinne, dass ich dann so ein bisschen meine eigene Taktik hatte, Taktik hatte. in dem Sinne, wie ich jetzt damit anfange.
1: Taktik heißt eine Idee, wie du das ins, ins Lernen integrierst oder wie du überhaupt an Klausuren rangehst?
0: Wie ich an Klausuren rangehe. Okay. Also ich würde ich ich habe jetzt gerade so ein bisschen Sorge, dass ich da jetzt einige Punkte schon vorwegnehme. Deswegen schwange ich mal diesbezüglich.
1: Okay, also das heißt, wir, wir bröseln das jetzt mal zusammen einmal auf und, genau. und überlegen, wie man überhaupt einen Einstieg daran finden kann. Also das habe genau. ich ja eben schon gesagt. Ähm, und ich würde einfach ganz gerne nur heute, wie gesagt, mit dir über zwei Lösungsansätze sprechen, um einfach mal ein Gefühl dafür zu gewinnen, wie kann ich Fällbearbeitung in den Lernalltag integrieren? Und das schon ganz früh, wenn möglich. Und dann vielleicht, dass wir einmal ganz kurz die einzelnen Stadien der Klausurbearbeitung abreißen. Ja. Denn es gibt grundsätzlich, das haben wir ja eben auch schon gesagt, drei Stadien, wo wir mit der Klausurbearbeitung ansetzen können. Also wir haben die Sachverhaltsanalyse oder sagen wir mal so, die Erfassung des Sachverhalts und die Analyse der Sachverhaltsangaben, der Fallfrage des jeweiligen Bearbeitervermerks, der Bearbeiterhinweise, sollte es welche geben? Dann, wenn wir das gemacht haben, haben wir im besten Fall schon was produziert. Übersetzen das in unsere Gliederung, Schrägstrich Lösungskizze, und formulieren die dann aus. Das sind so die drei Stadien, könnte man, glaube ich, grob umreißen. Für andere gehören da auch noch Schaubilder dazu, die ich dann in das erste Stadium packen würde. Ähm, bei mir sind das häufig noch so Argumente-Schmierzettel, die gehören für mich in, die zweite, in das zweite Stadium rein. Und ja, die Reihenschrift ist eigentlich, ist eigentlich klar. Ne? das ist das, was wir am Ende abgeben. Hast du noch irgendwas anderes, also dass, dass vielleicht die Zuhörer so ein bisschen besser verstehen können, vielleicht auch diejenigen, die noch gar keine Fehler lösen, was, ich, was man noch erwähnen sollte oder so, damit man sich den Klausurfahrplan, sage ich jetzt mal, besser vorstellen kann? Oder hast du noch irgendwas gemacht, was ich jetzt zum Beispiel nicht erwähnt habe?
0: Ich, äh, absatz, etwas abseits vom Thema, ich überlege gerade auch, ob wir dann so ein bisschen noch die Klausurnachbearbeitung ansprechen sollten oder ob das dann irgendwie Thema für eine andere Folge ist?
1: Ja, würde ich sagen weil dafür muss man ja überhaupt erstmal wissen, was man quasi von einer Falllösung erwarten kann. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, man hat entweder eine Klausur geschrieben und möchte die nachbearbeiten, oder man hat eine Falllösung zu einer Klausur bekommen, die vielleicht Hausaufgabe im Rap oder in der Uni war und mit der man jetzt irgendwie umzugehen wissen muss, äh, falls, falls das jetzt das ist, was unter Klausur nachbearbeitung äh, genau. Okay, lass uns das gerne in Ruhe nochmal besprechen. Erstmal mache ich dazu am 1. Februar noch mal ein Webinar, mh, zumindest für den Inner Circle. Das heißt, da wird auf jeden Fall noch mal viel von dem auch äh, thematisiert. Aber es würde sich dann anbieten, auch zumindest irgendwie ein passendes Video, nicht in der Länge und der Ausführlichkeit, aber auf jeden Fall auch noch entweder ein Video oder eben hier im Rahmen des Podcasts dazu noch ein bisschen was zu sagen. Also das können wir gerne können wir gerne dann machen. Mh. Sonst noch was anderes oder so, was die Zuhörer wissen müssen, generell, was die Fallbearbeitung angeht? Also bevor wir jetzt mal darüber nachdenken, wie man überhaupt damit anfangen kann, Fälle zu bearbeiten?
0: Ich überlege gerade, eigentlich nicht. Nee.
1: Okay, dann, also wenn uns noch was einfällt, können wir es ja auch immer noch ergänzen. Also was mir zum Beispiel jetzt noch einfiel, war so Zeitstrahl. Ein Zeitstrahl könnte man sich machen, also, aber das ist jetzt auch das ist eher so die Taktiken dann innerhalb der Klausurbearbeitung. Also die Stadien sind ja so einigermaßen klar abgesteckt. Dann, dann wissen wir grob, worüber wir reden. Und jetzt wäre meine Überlegung, weil sonst die zweite, zweite Stadium der Klausurbearbeitung, sprich die Gliederung-Lösungskizze, so ein bisschen in der Luft hängt, würde ich, um überhaupt mal mit Fällen anzufangen, entweder im ersten Stadium ansetzen oder im dritten das heißt also, entweder ich taste mich an Klausuren ran, indem ich sofort bei der Reinschrift beginne und wir sprechen gleich darüber, wie das zu verstehen ist, denn ich kann ja schließlich keine Reinschrift erzeugen, wenn ich nicht vor den Sachwald gelesen habe, vollkommen klar. Oder ich fange ganz vorne an und so ein bisschen nach dem Motto klein beginnen, ne, glaube ich, auch oft in dem Podcast schon mal drüber gesprochen, hier die Zwei-Minuten-Regel, Fünf-Minuten-Regel, ne, also klein anfangen und sich dann inkrementell steigern und so weiter und so fort. Das wäre die zweite Überlegung. Dann würde ich quasi, wenn du so willst, das erste Stadium der Klausurbearbeitung einfach angreifen, als jemand, der noch nie mit Fällen gearbeitet hat, und dann wirklich ganz, ganz wenig machen und das dann, ja wie gerade beschrieben, inkrementell steigern. Was würdest du sagen, oder, oder was hast du vielleicht auch gemacht, oder würdest du jetzt rückblickend empfehlen, was für die Kandidaten am einfachsten ist, um überhaupt einen Einstieg in Fallbearbeitung zu bekommen?
0: Jetzt hast du mir eigentlich meine Frage vorweggenommen, oh. weil ich dich... <lacht> Weil ich genau die gleiche Frage hatte, inwiefern ist es sinnvoll, sich wann tastet man sich am besten vor? Also wie tastet mhm. man sich am besten vor? Analysiere ich zuerst die Klausuren oder habe ich erstmal das Gespür für die Falllösung?
1: Ja, ich verstehe. Das, das sind ja so quasi die Zwei Weltanschauungen, wenn wir so wollen. Die schließen sich im Übrigen meines Erachtens nicht aus. Ich habe in der Vergangenheit auch beides schon empfohlen, den Kandidaten auch gesagt, probiert aus wie ihr einen besseren Einstieg findet und dann könnt ihr immer noch gucken, ob er das in Zukunft verändert oder von wo aus ihr euch dann in die Verlösung reinsteigert. Die eine Weltanschauung wäre ja quasi, dort anzufangen, wo man hin will. Deswegen sagte ich das eben im dritten Stadium der Klausurbearbeitung, nämlich bei der Reinschrift. Und das ist ja das, was du dir auch schon mal angesehen hast und das, was ich auch in einem 1x1 Broadcast auch mal empfohlen hatte und was ich auch auf YouTube schon mal in der in dem Burton-Methode-Video erwähnt habe, das ist das, was Jens Prömser als progressive Adaption beschreibt oder Programm der progressiven Adaption. Klingt äh, vielversprechend, ist es auch, ist aber gar nicht so hochgestochen wie vielleicht der Name des Programms. Die Idee ist einfach nur, dass man zunächst einmal fremde Falllösungen studiert und abschreibt. Das ist ja quasi das, was ich eben meinte mit man fängt hinten an. Ist, wenn ich mich richtig erinnere, ist das was, was du auch mal entweder ausprobiert hast oder zumindest mal überlegt hast, auszuprobieren.
0: Lustigerweise, meine Notizen handeln genau um diese eine Folge.
1: Ah, ja, das kann man <lacht> deine Notizen leider nicht sehen. Ja. Ähm, und deswegen, äh, da du ja zu höflich bist, um mich zu unterbrechen, äh, können, können wir das nicht verhindern, aber Richtig, das, das ist ja das, was, was er dann vorgestellt hat in, äh, lass, mich nicht, lass mich nicht lügen, Staffel 7 Special oder so ist das, glaube ich, bei der reflexiven Praxis für Juristen. Also für diejenigen, die es noch nicht kennen, können wir ja auch verlinken.
0: Genau, noch eine kleine ähm Vielleicht so ein bisschen den Hintergrund diesbezüglich. Das war ja die Doktorarbeit von ihm. Und die hat er dann halt so ein bisschen aufgedröselt, mit Videos untermalt, also mit Gästen, Studierende und Freunden, die dann halt selber jetzt Anwälte sind oder Richter. Und hat dann diesbezüglich eine eigene Webseite gebastelt. Ich glaube, in Kooperation mit Uni Köln oder Bonn. Ich glaube, es war Köln. Und genau, die eine Folge war Staffel sieben, genau, Spezial Teil eins. Und die anderen Staffeln drehen sich auch sowas wie Zeitmanagement. Ich glaube, sowas auch ein bisschen wie Schrift. Ähm, ich glaube auch das Recht verstehen, auch so sein eigenes Warum zu finden. Mhm. Also eigentlich eine sehr große Empfehlung, die leider so ein bisschen untergeht. Also ich glaube, kaum jemand kennt die Seite.
1: Ja, stimmt.
0: Und ich habe mir auch, ähm, genau durch dich bin ich dann halt auch dazu gekommen. Jetzt kann ich den Faden von Anfang an wieder aufnehmen. Das habe ich nämlich auch unbewusst, habe ich einige Taktiken angewendet. Also, ich habe gemerkt, als ich total lost war bei der Fallbearbeitung, habe ich einfach wahllos angefangen, die Lösungskizzen abzuschreiben. Also, beziehungsweise die ausformulierte Lösung. Klingt sehr stupide. Die Leute denken sich vielleicht auch, okay, was bringt das mir? Mhm. Aber das. Äh, rät auch das Programm. Also ich habe hier schön die ganze Folge mir Notizen gemacht und habe sie jetzt Gott sei Dank vor mir <lacht> und kann sie dann ausführlich jetzt ähm, oh, ausformulieren, die ganzen Schritte jetzt erstmal runterrasseln und dann kannst du ja ergänzen. Ja, gerne. Äh, also seine erste, sein erster Step war erstmal gute Falllösung abschreiben. Also das jetzt erstmal so zwei bis dreimal die Woche. Ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, wie lange er meinte, dass man das machen soll. Er hat, das, äh, er hat ein Idee dafür genannt, wenn es einem zu langweilig wird. Und dieses Abschreiben soll eben einem helfen, dass man so die Standardflosken verinnerlicht und wie so eine Argumentation aufgebaut ist. Also wie kleinschrittig die ist und wie man kleiner und kleiner einfach das ausführlich gut rüberbringen kann für den Leser. Ähm, genau, dann der zweite Schritt ist das Paraphrasieren, also dass man die Falllösung dann in eigenen Worten so ein bisschen zusammenfasst, also unwichtige Nebensätze oder Informationen dann einfach weglässt und der, der dritte Schritt ist einmal, äh, dass man die Lösungskizze zur Hand nimmt und da aus dieser eine eigene Falllösung herausarbeitet. Ja. Also, genau. Und das soll man halt so zwei bis vier Wochen machen. Ähm, beim zweiten Step hat er so ein, zwei, drei Wochen erwähnt. Äh, der vierte Schritt war: Moment. Klausur zur Hand und Fahrpa Fahrplan erstellen. Also, dass man jetzt ohne die Lösungskizze und ohne die ausformulierte Lösung die Klausur selber zur Hand nimmt, sich eine Lösungskizze erstellt. Und auch eben erst zuerst ohne Zeitlimit und dann erst mit einem Zeitlimit und dann diese mit der ursprünglichen Lösungskizze abgleicht, um zu schauen, was habe ich gut gemacht, was habe ich falsch gemacht, was habe ich übersehen. Und das eben auch so vier bis acht Wochen. Und im letzten Schritt nehmen wir eine unbekannte Klausur, machen eine Lösungskizze und formulieren wir die aus. Und am besten in einem Rechtsgebiet, was wir halt schon kennen und das dann halt auch so zwei bis drei Wochen. Und das wäre halt so der ganze Übersichtsplan.
1: Ja, also wie man wie man erkennt, das ist, entspricht so ein bisschen dem, was wir am Anfang auch angesprochen haben, die Anforderungen an einen selbst werden inkrementell gesteigert. Das heißt, man fängt bei einem Schritt an, der einem nicht so viel abverlangt, und dann setzt man immer noch einen drauf. Und das macht man in Zeitabständen, in denen man sich an die jeweilige Arbeitsweise gewöhnen kann. Das ist halt ziemlich genau das, was man, wenn man hinten anfängt, so machen sollte. Und wenn man vorne anfängt, ne, dann fängt man eben beim ersten Mosaiksteinchen an und steigert das inkrementell. Also nachdem man den Sachverhalt, vielleicht die ersten paar Zeilen analysiert hat, geht man im zweiten Schritt her und analysiert ein bisschen mehr. Im dritten Schritt macht man sich noch mehr Notizen und so weiter und so fort. Also die Idee ist ja einfach nur, dass man sich nicht direkt überwältigt mit der Fallbearbeitung und sich denkt, okay, ich kann mit Fällen einfach nicht umgehen, das lerne ich nicht und so, sondern dass man immer in seiner Komfortzone beginnt und ähm, die Komfortzone dann nach und nach erweitert. Und ob man vorne oder hinten anfängt, das, glaube ich, muss man einfach ausprobieren. Aber ich kannte sein, sein Modell vorher nicht, also ich habe es jetzt selbst auch nicht nicht gemacht für meine eigene Examensvorbereitung und äh, ich bin selbst auch von einem Studierenden drauf aufmerksam gemacht worden und fand das sehr spannend, weil das eben so ein bisschen das konterkariert hat, was ich mir vorher überlegt habe, beziehungsweise was ich gemacht habe und was ich meinen Kandidaten bis dato auch empfohlen habe. Und das Coole daran ist, dass man eben zum selben Ergebnis kommen kann, nur auf einem ganz anderen Weg mit einer ganz anderen Strategie. Und ich halte das für sehr, sehr sinnvoll, weil man und eben nicht nur die Falllösungstechnik in diesem Zeitraum lernt, sondern natürlich, wie du eigentlich auch angesprochen hast, viele Standardformulierungen sich einprägen, über die man in der Zukunft nicht mehr so nachdenken muss. Man gewinnt automatischen ein Gefühl auch für Zeit in Klausuren, ne? das, indem man zunächst einmal ohne zeitliches Limit solche Klausuren bearbeitet und später natürlich das zeitliche Limit setzt. Man lernt aber auch fachlich dazu oder inhaltlich, sollte ich sagen. Das heißt, im Wege dessen, dass man ja auch anfängt zu paraphrasieren und unter anderem auch Formulierungen aus Falllösungen in eigenen Worten wiederzugeben, stellt man ja auch fest, ob man das verstanden hat, was man vorher gelesen und abgeschrieben hat. Also, man schlägt sehr, sehr viele Fliegen mit einer Klappe.
0: Jetzt wird mich aber interessieren, du meintest, du hast schon so eine ähnliche Technik gehabt. Was hast du denn damals gemacht?
1: Mm. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das angefangen hat. Also ich habe in den ersten Semestern auch eigentlich ziemlich genau den Fehler gemacht, über den wir eben gesprochen haben, nämlich zu versuchen, möglichst viel Wissen anzuhäufen, ohne dann zu wissen, wie es jetzt mit der vorliegenden Klausur, im, mit der Probeklausur oder auch in der richtigen Semesterabschlussklausur dann kompatibel machen lässt. Das heißt, ich habe im... Ja, wann war das? Nachdem die AGs auch nicht mehr verpflichtend waren, nach den ersten ein, zwei Semestern, habe ich erstmal mal semesterlang überhaupt keine Fälle bearbeitet. Und dann habe ich erst wieder mit Einstieg ins Rep, das müsste das sechste Semester seinerzeit bei mir gewesen sein, als uns dann Fälle zur Vor- und zur Nachbereitung dann ausgeteilt wurden, habe ich erst wieder angefangen, überhaupt Fälle vorzubereiten. Und dabei habe ich ja, dann eben die Minding-Methode entwickelt und die, die Arbeitsmethoden, die ich auch heute den Kandidatinnen und Kandidaten noch beibringe, und wusste natürlich auch erstmal nicht, wie soll ich überhaupt an eine Klausur rangehen und wie du ja schon eingangs erwähnt hast, man kriegt es halt nicht gesagt, man kriegt es halt eigentlich viel zu wenig beigebracht und dann muss man sich eben seine eigenen Methoden überlegen. So habe ich das damals gesehen und es gibt zwar immer noch Input von Kommilitoninnen Kommilitonen, die einem dann auch nochmal einen hilfreichen Tipp geben und sagen, für mich hat das ganz gut funktioniert und das hat sich dann alles bei mir irgendwie zusammengefügt in die Methode. Und ich habe das so angefangen anzuwenden, dass ich diese, ja, damals etwas kleineren Fälle, das würde ich also auch jedem empfehlen, mal unabhängig vom Schwierigkeitsgrad, auf jeden Fall mit kleineren Fällen anzufangen, die eben nicht so lang sind, also die nicht den Umfang einer originale Examensklausur haben, einfach mich hinzusetzen, den Fall Satz für Satz zu lesen, und beginnt bei der Fallfrage und beim Bearbeitervermerk, je nachdem, ob es einen gibt, und dann wirklich Satz für Satz lesen, Gedanken machen, was kann das bedeuten? Warum steht das da? Mal davon ausgehen, dass das sogenannte Echo-Prinzip gilt, also alles, was in der Falllösung, äh, Entschuldigung, im Sachverhalt und im Bearbeitervermerk in der Fallfrage steht, auch später in die Lösung muss. Was soll das für mich bedeuten, davon ausgehend? Also Satz für Satz lesen, die Frage stellen, warum ist diese Formulierung gewählt worden? Was will der Klausurensteller mir damit sagen? Könnte man auch fragen. Und sich dann eigene Notizen daraus zu erstellen. Das ist die Vorgehensweise. Und das wäre auch der erste Schritt, mit dem ich alternativ zu Jens Bremses Vorschlag beginnen würde. Ich würde nur eben, wie eingangs erwähnt auch, und was eben total wichtig ist, wenn man so Routinen wie ich bearbeite, regelmäßig Fälle integrieren möchte, ganz wichtig, klein anzufangen. Und deswegen habe ich regelmäßig auch Kandidaten, unter anderem jetzt in Circle hatten wir da auch letztens dann bei einer noch nochmal drüber gesprochen, also bei so einer digitalen Sprechstunde, die wir machen, wie kann man überhaupt mal ja, ein Gefühl dafür gewinnen, was wird in Verlösung von einem verlangt und wie kann man das vernünftig üben. Und ich habe dem Kandidaten halt empfohlen, einfach zunächst mal einen Timer auf 25 Minuten, weil er sich mit 5 oder 10 oder 15, was ich dann auch vorgeschlagen hatte, nicht anfreunden konnte. Also sollten schon so quasi eine Pomodoro-Einheit sein. Einfach ja die Zeit zu nutzen, um einen Fall zu analysieren. Und wenn der Timer abgelaufen ist, dann halt ne, was anderes machen. Sprich, den Fall nicht weiter bearbeiten oder so. Und man kann da wirklich viel kleiner anfangen. Also es gibt super viele Aufgaben, die ich auch nur dadurch gelernt habe, regelmäßig zu machen, indem ich mit fünf minuten intervallen angefangen habe. Aber da muss man sich nicht zu schade sein oder sich für einen Idioten oder so halten. Das ist, das ist Quatsch. Es ist ganz wichtig, dass man klein anfängt. Und wenn man eben bislang noch gar nicht mit Fällen gearbeitet hat, ist es so wichtig, dass man klein anfängt. Deswegen würde ich auch niemanden aufzwingen, jetzt nach dem Jens-Bremse-Vorschlag die komplette Klausur erstmal abzuschreiben. Das ist jetzt weniger kognitiv fördernd oder fordernd, sollte ich sagen, als ein Sachverhalt auf eigene Faust zu analysieren. Aber es ist auch anstrengend. Deswegen, vielleicht fängt man einfach erstmal mit ne, kleinen Klausuren an beziehungsweise mit einem Abschnitt oder mit erstmal einer Anspruchsprüfung und nicht mit allen sieben Anspruchsgrundlagen oder mit einem Straftatbestand und nicht mit allen dreien. Und dann kann man das inkrementell steigern. Und ich würde vorschlagen, wenn jemand beide Ansätze ausprobieren möchte. Man kann das mit einem Timer machen, dass man erstmal so lange macht, wie man möchte. Man kann eine grobe Wortanzahl analysieren, Schrägstrich abschreiben. Man kann sagen, ich mache jetzt ganz kleine Fälle, die so wirklich so, wie wir am Anfang gesagt hatten, ne? A schlägt dem B auf die Nase. Ein bisschen länger dürfen sie schon sein, damit wir auch was zu analysieren haben. Aber genau, dass man so klein wirklich anfängt. Und dann, wenn man merkt, doch, das, ist, das kann ich gut, das macht mir jetzt dann auch nicht mehr so viel Spaß wie am Anfang, wird jetzt langsam langweilig, dann kann man das steigern. Also ich glaube, der Kopf signalisiert einem das relativ zuverlässig, wann der nächste Schritt fällig ist.
0: Ich würde vielleicht nur noch, noch einen kleinen Hinweis loslassen, weil ich das jetzt selber, ich also die Fallanalyse als Hauptthema in meiner Lerngruppe benutze falls ihr in unbekannten Rechtsgebieten drin seid, wundert euch nicht, dass euch sehr viele Stichworte eventuell einfach rein gar nichts sagen und beim Lesen der lösungsskizze ihr euch dann denkt, ach, dafür war es da, das ist vollkommen normal und ist ja. vielleicht auch vielleicht die Schwäche dieser Technik, aber eigentlich ist es ja, es zeigt nur dieses Unwissen, diese Unwissenheit und die Lücken
1: genau. auf. Ja, das war auch ex ex exakt mein Ansatz für die Technik. Also aufzudecken, was ich nicht weiß. Oder, das ist noch ein anderes sehr, sehr großes Problem, man stellt später eine Lösung fest, ach, das hätte ich doch gewusst. Und sich dann auch aktiv zu fragen, warum bin ich nicht drauf gekommen. Das liegt meistens daran, dass Leute sehr theoretisch gelernt haben und unter anderem auf ihren Karteikarten sehr spezifische Fragen haben, die aber ein Sachverhalt niemals so aufwerfen kann. Sprich, wenn ich jetzt keine Ahnung, exakt nach den Voraussetzungen der Drittschadensliquidation-Frage auf einer Karteikarte oder in der Zusammenfassung oder in den Cornell-Notes, über die wir auch schon mal gesprochen haben, und ich kann sie dann nennen, dann heißt das noch lange nicht, dass ich eine Drittschadensliquidation in der Klausur auch erkenne. Das heißt, ich lese vielleicht später in der Falllösung, ach, da war ja eine DSL und dann sollte ich das nicht einfach abtun, als beim nächsten Mal fällt es mir auf, sondern mich wirklich aktiv fragen, was war der Abrufhinweis, der Auslöser, das Stichwort im Sachverhalt, was mich auf die DSL hätte stoßen sollen? Und dann kann ich im nächsten Schritt überlegen, wie kann ich das vielleicht auch in meine Karteikarten übernehmen? Wie kann ich vielleicht auch mal gezielt nach den Sachverhaltsangaben fragen, beziehungsweise nach den, nach den Wissenselementen fragen mit Sachverhaltsangaben, die ich dann auslösen möchte? Denn ansonsten hilft uns all das Wissen nicht. Und das sind immer die zwei Fragen, die man sich stellen muss. Das, was du gesagt hast, warum weiß ich das nicht, beziehungsweise nicht, warum weiß ich das nicht, sondern wie kann ich mir das Wissen drauf schaffen und wie kann ich gezielt danach fragen, um auch in Klausuren hellhörig zu werden, wenn ich mal was dazu lese. Und im zweiten Schritt, wenn ich das eigentlich wusste, wie kann ich sicherstellen, dass ich in Zukunft draufkomme? Das sind die zwei Fragen, die man sich stellen muss.
0: Ich bin nur gerade überrascht, haben wir schon unsere ganze Thematik ausgebreitet? Sind wir eigentlich durch mit dem Thema?
1: würde ich sagen ja ich hatte dir ja auch noch kurze Folge versprochen <lacht> ich wollte die Zuhörer Eckert nicht überwältigen ich fand es das wichtig dass man dass wir zwei Lösungsansätze geben und dass beide dann ausprobiert werden können und dass man dann vielleicht in einer in einer zukünftigen Folge einfach das vertieft aber dass man das jetzt alle zumindest schon mal wissen wie sie überhaupt mal anfangen können das war mir halt so wichtig weil wenn wir jetzt eine Folge machen äh, Fälle vorbereiten bzw. Routine in Falllösung kriegen oder so und dann sprechen wir anderthalb Stunden drüber, was wir ohne weiteres könnten, gar keine Frage. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das erstmal nicht den Zweck erfüllt, den wir eigentlich haben wollten. Wir wollten den Leuten halt einen Anstoß geben, aber wir können gerne noch über, über einzelne Schritte daraus kurz sprechen. Also das äh, dafür habe ich auf jeden, Fall, auf jeden Fall Zeit und Lust.
0: Wenn du Fälle vorbereitet hast für SREP, für die AG, hast du hm. nur die Lösungsskizze erstellt oder hast du die dann schon jetzt ausformuliert?
1: Ich habe oft genug oder ich würde sagen in 90% der Fälle nur analysiert. Das heißt, diese Übersetzungsarbeit, dass man die Deutungshypothesen aus der Analyse, aus dem Analysezettel, ne, den am besten Fall dann mit der Analysetechnik mit der geeigneten erarbeitet hast, dass du dann in der Rapstunde live quasi umsetzt, dass du also dann in der Rapstunde sagst, okay, das sind meine Gedanken. Ich habe mir hier zum Beispiel aufgeschrieben, Nachbarliches Gemeinschaftsverhältnis, Fragezeichen, ja, in dem im Sachverhalt irgendwas geschildert wurde mit zwei Nachbarn oder mit zwei, mit zwei Nachbarn ja im selben Haus, die beide Mieter sind, desselben Vermieters, dass ich dann live quasi in der Stunde mit der Gruppe und dem jeweiligen Dozenten dann überlegt habe, okay, wo gehört das hin? Ah, okay, als Anspruchsgrundlage, weil der eine Nachbar dem anderen was kaputt macht, könnte hier Schadensersatz oder als Anspruchsziel könnte hier Schadensersatz in Frage kommen. In welcher Anspruchsgrundlage könnten wir das Ganze packen? 280 Absatz 1, da kann man sich auch die Frage stellen, Schuldverhältnis, nachbarliches Gemeinschaftsverhältnis, passt das überhaupt? Passt, passt der 280 1 auf diesen Fall überhaupt? Und dann ist es letztendlich ja auch nur noch eine Aufgabe, ein 280.1 aufzuschlagen, die Tatbestandsvoraussetzungen herauszulesen, aufzustellen und sich zu fragen, wo man die jeweiligen Sachen, die einem analysieren gekommen sind, dann hinpacken muss. Also das war schon, das ist alles live passiert. Braucht man auch ein bisschen Selbstvertrauen für, gebe ich zu. Und ich war damals nicht besonders gut, aber ähm, ich glaube, dass der Lerneffekt ist da am größten. Ich, ich wollte nichts Unumstößliches haben und damit in die Stunde kommen. Das hat mich dann natürlich äh, ab und zu auch sehr gefordert und dann musste ich eben auch überlegen, hm, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Aber ja, war für mich am lehrreichsten.
0: Ich glaube, wenn man die Lösungskizze schon ganz ausformuliert, ist es natürlich auch viel mehr Arbeit, aber mir ist es schon so oft vorgekommen, dass ich vielleicht dann total auf dem falschen Dampfer war mhm. und es hätte mich dann extrem geärgert, wenn ich gewusst hätte, okay, jetzt darfst du denn zwei, drei Stunden da, hast es alles ausformuliert so. und die Zeit hättest du vielleicht irgendwo anders besser reinstecken können und dann ist einfach alles falsch.
1: Ja, es war. Und ich glaube, man, man schließt sich viele Türen schon im Vorhinein und das tolle was ich jetzt na, in Zeiten wie diesen ja leider nicht so stark diese Dynamik entfacht wird. Aber wenn du eine engagierte Gruppe hast, wie wir damals, logischerweise nicht jeder. Ne? Also auch da gilt das Pareto-Prinzip. Hast du 30 Leute in der Runde oder so, machen im Endeffekt auch nur sechs oder sieben richtig mit. Aber mit denen kannst du halt auch mal diskutieren. Mit denen kannst du wirklich dich, dich austauschen und auch alternative Lösungsvorschläge durchdenken. Und wenn du aber schon den Sachverhalt gel gelesen hast, komplett erfasst und verstanden und hast dir Ideen gebildet, dann kannst du mit den anderen zusammen überlegen, wo das hingehört und dann hängt es natürlich auch noch mal von der Stärke des Dozierenden ab, ne? also wenn du da jemanden hast, der den Lösungsweg einfach vorgibt im Endeffekt und, und wenig auch die Leute zu Wort kommen lässt, beziehungsweise auch auf seinen Lösungs Lösungsweg festgefahren ist, ist es natürlich immer ein bisschen doof, aber man lernt dann trotzdem daraus, man muss ja auch nicht alles immer übernehmen, was die anderen machen. Aber ja, das kann ich nur, kann ich nur betonen nochmal oder unterstreichen, dass das war das, was mir am meisten geholfen hat.
0: Und etwas vielleicht für die Fortgeschrittenen. Sagen wir mal, ich bin jetzt ziemlich gut in der Klausurenbearbeitung. Ich bin vielleicht vor den letzten Wochen oder im letzten Monat kurz vorm Examen oder vor den Abschlussklausuren. Wie, wie ist der Feinschliff? Also, wie werde ich mit meinen Formulierungen vielleicht besser oder decke meine Fehler auf? Mhm.
1: Verstehe. Ich würde vor allem, wenn man noch in die, also wie du es ja gerade beschrieben hast, vielleicht schon einigermaßen fit ist und auch schon eine Routine mit Verlösungen aufgebaut hat oder mit Klausurbearbeitung, dann würde ich hier vor allem noch mal bei den Schwerpunkten der jeweiligen Klausur ansetzen. Also mich vor allem fragen, ob ich die Schwerpunkte in Klausuren finde, also dass ich, dass meine Problemerkennungskompetenz überhaupt da ist, wo sie hin sollte. Und im zweiten schon auch in der Lage bin, diese Probleme aufzulösen. Das heißt, indem ich nochmal gezielt an meinen Argumentationstechniken arbeite, dass ich zum Beispiel mal versuche, in tatsächlich einfachen Fällen zu denken und daraus Argumente zu entwickeln, dass ich mit den einzelnen, Anforderungen, die an die Gesamtheit von Rechtsnormen gestellt werden, aus denen man eine systematische Auslegung gewinnt, dass ich mich mit denen nochmal befasse und schaue, okay, kann ich daraus vielleicht im Zweifel auch nochmal eigene Argumente gewinnen, indem ich mich einfach mal frage bei meinem Klausurfall, hm, widerspricht sich da vielleicht irgendwas? Oder welches Argument lässt sich vielleicht daraus gewinnen, dass die eine Norm vor der anderen steht, aus der systematischen Stellung im Gesetz dann unter anderem? Und so weiter und so fort. Dann würde ich vielleicht... Nochmal am Zeitmanagement arbeiten. Und je nachdem, ob, ne, wie du angesprochen hast, entweder Examensklausuren, also fünf Stunden oder eben Semesterabschlussklausuren, sage ich jetzt einfach mal zwei Stunden, auch nochmal guckt, okay, kann ich sicherstellen, dass ich alle Klausuren im Examen, in den Semesterabschlussklausuren Durchgang, dass ich die alle zu Ende schreibe, dass ich auf keinen Fall irgendwo in so starke Zeitnot gerate, dass ich nicht fertig werde. Das wäre das größte Hindernis für auch wirklich in gute Punktebereiche reinzukommen. Und sich einfach darüber im Klaren zu sein, dass ja, die einzelnen Stadien eine bestimmte, bestimmte Größe an teilweise in Anspruch nehmen, dass man die natürlich ein bisschen nach hinten und vorne ausdehnen kann, aber dass man damit vorsichtig sein muss und dass man die meisten Entscheidungen für eine gute Klausur in den ersten, im Examen, sage ich jetzt mal, anderthalb bis zwei Stunden trifft und dass man mit der Reinschaft letztendlich nur noch das manifestiert, was man eh schon konnte. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch äh, für die, sage ich jetzt mal, zwei Fünftel, oder für das knappe erste Drittel äh, einer Klausurbearbeitung, die auf zwei Stunden angelegt ist. Ja, also wenn man es da schafft, nochmal mal dran zu arbeiten, daran ein bisschen zu feilen, steht eigentlich guten Klausuren nichts im Wege, wenn man ansonsten schon eine Falllösungstechnik hat.
0: Ich überlege gerade, du meintest ja, in den ersten eineinhalb bis eineinhalb Stunden da hat man sich auf seinen Weg geeinigt. Was mhm. passiert aber, wenn der super -GAU passiert, ich mittendrin dann ich habe schon angefangen, ich bin vielleicht bei der Hälfte, habe noch so zwei, drei Stunden Zeit und merke dann, oh, ich bin völlig auf dem falschen Dampfer. Soll mhm. ich das durchziehen oder soll ich das einfach wegschmeißen und neu anfangen?
1: Tja, eine Frage, die man natürlich nicht so mit hundertprozentiger Sicherheit oder Garantie der Richtigkeit beantworten kann. Das hängt so ein bisschen davon ab, ob du jetzt einen groben Rechtsfehler gemacht hast und deswegen merkst, ich müsste eigentlich nochmal alles umschmeißen, dann würde ich immer sagen, ja. Und dann hängt es auch wieder sehr, sehr stark davon ab, wie viel Zeit schon abgelaufen ist, ne? wie viel Zeit schon von der Uhr ist. Denn wenn du jetzt dann irgendwann zu irgendeinem späteren Zeitpunkt Verstoß gegen es Analogie, ach, Entschuldigung, ja, Analogieprinzip meinetwegen auch, aber vielleicht auch gegen das Trainingsadultationsprinzip, irgendwie feststellst und du hast noch Zeit, das irgendwie umzuwerfen, dann würde ich eventuell überlegen, mich auf eine Notfalllösung einzulassen. Darüber können wir gerne auch nochmal noch mal sprechen. Das ist vielleicht auch eine spannende Folge für, für all diejenigen, die manchmal auch das Gefühl haben, dass der Sachverhalt überhaupt nicht zu ihnen spricht und dass sie aber trotzdem irgendwie gerne noch drei Punkte oder vielleicht sogar mehr rausquetschen wollen würden, weil die Klausur sonst komplett im Eimer ist. Aber vielleicht kann man sich dann überlegen, in die Richtung zu schreiben, eine Notfallklausur zu schreiben, die also wirklich vom, vom Inhalt des Sachverhalts fast losgelöst ist und die wirklich nur versucht, durch, durch so ein paar Eckpfeiler noch eine vernünftige Benotung rauszuholen, die, weil auch drei Punkte im Examen mal wertvoll sein können, braucht man nicht, braucht man nichts drüber sagen. ist immer besser, als einen Punkt zu haben. Ansonsten, wenn man merkt, man hat sich vielleicht irgendwas abgeschnitten, das ist so der Fall, den, den ich regelmäßig mit Kandidatinnen und Kandidaten diskutiere, dass man einfach feststellt, okay, da hätte ja eigentlich noch man was über den Rücktritt sagen müssen, aber jetzt habe ich schon das unmittelbare Ansetzen verneint, beim Strafrecht jetzt in dem Beispiel, würde ich nichts mehr dran ändern. Wichtig ist, und das ist wirklich enorm wichtig, das hat mir auf jeden Fall im Examen auch schon bei einer Klose sehr viele Punkte gekostet, dass man sich nicht widerspricht. Also wenn man dann sagt, shit, ich habe einen harten Fehler gemacht oder ich habe zumindest mir irgendwas abgeschnitten oder so, dabei bleiben. Es bringt dann nichts, die Lösung noch zu versuchen, zurechtzurücken und zu sagen, okay, dann gilt halt nicht mehr das, was ich oben gesagt habe, aber der Rest ist richtig. Es ist eigentlich der größte Fehler, den man dann machen kann. Deswegen ist es enorm wichtig, dass man dann ja das beibehält, ne? dass man sagt, okay, wenn ich jetzt das unmittelbare Ansetzen verneint habe zum Totschlag, dann kann ich nicht irgendwann hergehen und sagen, als Beispiel jetzt, zur Körperverletzung hat er aber unmittelbar angesetzt durch eine dieselbe Handlung. Das ist, ist höchst unwahrscheinlich. Äh, da, da sollte man dann nur, um irgendwie noch auf den Rücktritt zu kommen, dann ja nicht vergessen, was man vorher schon geschrieben hat. Und wie gesagt, deswegen kann man da auch keine, keine garantierte Lösung geben, aber es ist einfach enorm nochmal davon abhängig, wie viel Zeit man noch hat. Manchmal kann man, wie gesagt, noch umschwenken auf eine Notfallklausur. Manchmal ist das die einzige Lösung, die man noch hat. Und manchmal muss man einen sauren Apfel beißen und damit leben, aber in den meisten Fällen hat sich eben eigentlich bewährt, bei der Lösung im Grunde nach zu bleiben, ne, ohne das jetzt alles durchzustreichen. Ich glaube, dass das mehr Unheil anrichtet, als einem, als einem Lieb ist.
0: Ich hab, Das habe ich auch schon von irgendjemandem gehört, dass er meinte dann lieber, man darf natürlich nicht vergessen, in Jura heißt ist es wieder, wie war das? Zwei Meilen. Zwei Meinungen oder so, drei Juristen oder umgekehrt.
1: <lacht> zwei Juristen, drei Meinungen, ja.
0: Dankeschön. Dass man halt natürlich alles vertreten kann. Und ich hatte auch letztens eine Klausur, wo auch äh, selber die Professorin gesagt hat, gut, da hat sich irgendwie die Lösungskizze selber schon das Problem weggeschnitten, mhm. aber ihr könnt es natürlich auch anders lösen.
1: Ja. Ja, es, 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 gibt, es gibt einfach so viele Lösungswege, ne? Das ist Einfach Ganz wichtig, sie nochmal klarzumachen. Auch ne, wenn man jetzt unter anderem vielleicht mit dem anfängt, worüber wir heute gesprochen haben, progressive Adaption vom Jens, wenn man die Fremdenfalllösungen abschreibt und dann, dann muss man sich einfach erstmal davon lösen, dass das das ist, was man von einem selbst, was von einem selbst verlangt wird im Examen. Das ist nicht das, das, was die Lösungen, die man ausgegeben bekommt in der Uni, im REP, das sind Sachen, die sind recherchiert, die sind in 15 bis 20 Stunden von manchmal mehreren Personen erstellt worden. Und eben nicht unter den Bedingungen, die wir im Examen vorfinden. Total wichtig, sich klarzumachen. Es ist ein unverbindlicher Lösungshinweis, ein, ein unverbindlicher Lösungsvorschlag. Jeder kann damit machen, was er will, solange das rechtsfehlerfrei ist.
0: Und man darf auch einfach nicht vergessen, ist ich habe von einer Freundin, die hat jetzt vor kurzem Examen geschrieben, die meinte, es hat sie super gewundert, dass sie in der einen Klausur dann irgendwie 16 Punkte hatte, weil sie gedacht hat, das war irgendwie so eine richtig Durchfallquote. Also so eine richtige Klausur, wo sie richtig durchgeflogen wäre. Also das mm, gibt's halt
1: auch. Das gibt es auch, genau. Also deswegen auch niemals irgendwelche BGH-Urteile nach den Klausuren googeln. Hat also auch einem Kandidaten von mir nochmal drei Monate schlechte Laune gemacht, bis er dann 15 Punkte zurückbekommen hat, weil einfach sein Lösungsvorschlag anders war und offensichtlich besser. Also das, davon sollte man sich nicht verrückt machen lassen und wie bei deiner Freundin es auch gut sein kann, ist, dass man einfach eine relative Bewertung erfährt, das heißt, andere hatten das gleiche Gefühl wie einer, haben aber noch deutlich schlechter abgeschlossen, beziehungsweise haben noch deutlich schlechteres geschrieben, vielleicht, weil sie bei einem unbekannten Fall überlegt haben, hm, woher kenne ich das, kann ich das in irgendeinen Fall, in irgendeiner Falllösung pressen, die ich kenne. Und dann haben sie es geschrieben und das war daneben und der Fall lag eben die entscheidende Nuance anders. Und deine Freundin hat es so gelöst, wie sie gedacht hat. Alle anderen haben sehr, sehr viel schlechtere Noten bekommen, deswegen ist ihre Klausur extrem aufgewertet worden. Ja, das kann auch passieren.
0: Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich am Ende. Ich würde vielleicht nur noch kurz erwähnen, äh, ein netter Hinweis auf die reflexive Praxis, die natürlich nochmal verlinkt ist, auf dein Video bezüglich der Minding-Methode mhm. und ich überlege gerade, und äh, war das das Video mit der Klausurvorbereitung?
1: Lass mich gerade, weil je nachdem, wann der, wann der Podcast hier erscheint, äh, das, das weiß ich nicht genau, wann du den raushauen willst.
0: Ich hoffe mal Ende Januar.
1: Okay, das wäre, glaube ich, zu spät. Was du natürlich, also ich weiß ja nicht genau, wie du das dir vorgestellt hast, wenn du die Folgen auch noch tauschen kannst, kannst du ja auch erst die hier raushauen. Äh, denn. Vom 19. bis, lass mich lügen, 24. Januar findet wieder der Jura-Blaupause-Workshop statt. Und im zweiten Video analysiere ich ja wirklich quasi von vorne bis hinten, wo ich alle meine Gedankengänge offenlege, eine kleine Klausur, die aber im Examen genauso gelaufen ist. Und ja, das wäre natürlich nochmal schön, hätte man quasi direkt gesehen, wie ich das Ganze mache. Wenn das zeitlich nicht passt, dann halt nicht, dann sieht man es halt im Juli, aber vorher wird er nicht nochmal stattfinden.
0: Uh, da habe ich jetzt auch neue Infos. Dann würde ich, glaube ich, echt wirklich die Folge tauschen, weil mir die hier etwas besser gefällt als die letzte.
1: Ja, dann macht das so. <lacht> dann kann man nämlich darauf verweisen. Dann kannst du, wenn du magst, den Jura Blaupause-Workshop auch verlinken. Dann schicke ich mhm. dir gleich den Link rüber. Und dann ja, kann das einfach in die Show Notes Und jeder kann sich gratis dazu anmelden. Wie gesagt, geht am 19. Januar los. Gibt drei Videos und es geht schwerpunktmäßig in den ersten beiden Videos vor allem ums Klausuren schreiben, Deswegen ist das, glaube ich, ganz cool.
0: Aber es wird dazu wieder keine Aufzeichnung geben, oder?
1: Wieder keine Aufzeichnung? Was meinst du?
0: War das nicht Nee, bei der ersten gab es keine Aufzeichnung. Bei dem letzten Workshop gab es eine kostenpflichtige Möglichkeit, die Aufzeichnung zu kaufen.
1: Genau, also diesen Workshop kann man gar nicht kaufen. Der ist immer kostenlos. Ähm, die Videos sind dann eine Woche verfügbar. Also, wenn man einfach sich in der Woche mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde aus seiner umfangreichen und vollgeplanten Woche rausnimmt, kann man eigentlich alles, was man braucht, sich anschauen. Zwischendurch die Videos stoppen. Es ist kein Livestream, es ist alles Remote. Und wenn man möchte, kann man sich noch die Thesen, die Checklisten aus den Videos herunterladen. Unter anderem auch meinen Jura-Fahrplan, der sicherlich auch nochmal vielen helfen wird. Also, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, kann man das alles, glaube ich, in, in einer Stunde, anderthalb maximal durcharbeiten? also Und das muss man ja nicht alles mal an demselben Tag machen. Ich glaube, äh, dass das lohnt.
0: Okay, dann wird das nett nochmal verlinkt. Und Wunderbar. Dann würde ich sagen, schließen wir die Folge jetzt.
1: Schließen wir die Folge. Vielen Dank, Evelyn.
0: Ein großes Dankeschön an die Hörer, die bis dahin da geblieben sind. Und bis zur nächsten Folge. Bis bald.